0: Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In unserer letzten Episode haben wir einige grundlegende Fragen zu christlichem Nationalismus und zu religiösen Rechten geklärt. Heute folgt der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Religionswissenschaftler Bradley Onishi, der uns erklärt, wie sehr die amerikanische Gesellschaft gespalten ist, was das mit christlichem Nationalismus zu tun hat, wie es sich auf die Wahrnehmung von Realität auswirkt the Zukunft des Landes
1: they may be in between figureheads they may be in between leaders but the momentum I don't think is dying now one of the reasons I think that both senators like Marco Rubio and Ted Cruz as well as leaders like Robert Jeffre are unwilling to be too upfront and honest and direct about what happened on January 6th is they are beholden to Yeah. The, the cat has been let out of the bag. Uh, people are motivated by this this movements ideology and they are making a bet that they just cannot turn on on those uh, people and that electorate and maintain their positions.
0: Das letzte, worüber wir in der ersten Episode gesprochen haben, war der Angriff auf das Kapitol. Nachdem sich anfangs die meisten Republikaner von den Angreifern distanziert hatten, blieb es verdächtig still, sobald führende Köpfe der religiösen und politischen Rechten bemerkt hatten, dass Trumps Anhänger ihn nicht für den Angriff auf das Kapitol verantwortlich machten. Entweder sie befürworteten die Attacke oder sie glaubten Verschwörungsmythen, dass linke Agitateure hinter dem Angriff gesteckt hätten. Und auch wenn wir in letzter Zeit oft lesen konnten, dass Trump erledigt sei, geschwächt, dass die religiöse Rechte und die republikanische Partei keine Führerfigur mehr hätten, warnt Brad vor solchen vorschnellen Schlüssen. Was wir stattdessen sehen, sagt Brad, ist ein Übergangsprozess, der die Bewegung der religiösen Rechten jedoch nicht aufhält. Am 6. Januar hat sich gezeigt, welche radikale Ideologie hinter christlichem Nationalismus steckt. Und die führenden Persönlichkeiten des rechten Spektrums in Politik und Religion haben bemerkt, dass die Trump-Fans, die Brad Maga Nation nennt, ihm immer noch treu ergeben sind. Deshalb stimmten die Republikaner mehrheitlich nicht für sein zweites Impeachment, seine Amtsenthebung. Deswegen pilgern Abgeordnete und Senatoren immer noch nach Florida, um ihm den Ring zu küssen. Und auch große Namen der religiösen Rechten, wie der evangelikale Pastor Robert Jeffress, sind nach wie vor auf ihn angewiesen. Das hat auch einen finanziellen Hintergrund.
1: Evangelische Preacher wie like Jeffress sind to den Menschen in den the pews Sie sind da, weil die Menschen kaufen, was sie verkaufen. In der katholischen Kirche, wenn du ein Priester and und unpopulär bist, hast du noch einen Job. Es könnte in your parish sein, es könnte irgendwo anders sein. Vielleicht werden sie dich irgendwo anders senden. Du hast noch einen Job. Also du kannst krank sein, du kannst unpopulär sein. You can be something else. If you're Robert Jeffers and you want to make millions of dollars and be on TV, you have to give the people what they want. People have to buy what you're selling. And they're making a bet that people are still buying the magnification. And as long as they do, we're not going to see political and religious leaders uh change change rhetoric.
0: Anders als beispielsweise im Katholizismus ist ein evangelikaler Pastor auf seine Gemeinde und seine Fans angewiesen. Er hat keine Jobsicherheit, wenn die Leute in den Kirchen und Stadionbänken das, was er sagt, nicht gut finden. Und deshalb gibt es für ihn und für andere keinerlei Grund, sich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und während zahlreiche Journalistinnen und Journalisten bereits das Ende des Trumpismus eingeläutet haben, ist das verfrüht, sagt Brad. Denn diese oberflächliche Analyse übersieht das ausgefeilte politische Netzwerk aus Thinktanks und Organisationen, das Trump erst ins Amt gehievt hat. Diese Infrastruktur besteht auch nach seiner Amtszeit noch und sie besteht unabhängig davon, ob er erneut kandidiert. Brad warnt Beobachter in den USA, aber auch in Deutschland, eindringlich davor, dieses Netzwerk zu unterschätzen
1: that cannot be underestimated you know anyone in any context american german doesn't matter cannot underestimate the incredible organized network that uh that is already in place uh trump was not trump was in many ways a chaos candidate but he was not an accident he came directly from uh a network that has been built up over decades and that includes a diverse set of members and a diverse set of perspectives everyone from libertarian Uh, sort of uh, businessmen, to uh, Christian nationalists, to uh, people who want the, the country to go back to being owned by white uh, men who rule over a patriarchal land. And so the question is, is, how does that network with all of its money, all of its influence, all of its reach, how does it harness the energy of the QAnon people? Of the proud boys, those who are at the Jericho March. Uh, how are they going to turn those folks into voters, into donors, into organizers, going forward in order to uh, accomplish their goals, when it comes to policy surrounding religious freedom, when it comes to tax policy, when it comes to immigration, when it comes to um, uh, anything, any of the above?
0: Dieses Netzwerk, das über ungeheure Geldmengen verfügt, hat jetzt ein Ziel die Trump-Fans für seine Zwecke einzusetzen, das heißt für politische Ziele der religiösen Rechten. Wir werden uns die einzelnen Akteure dieses Netzwerks in späteren Episoden noch genauer anschauen. Aber eines verbindet sie. Sie vertreten die Ansicht, dass Amerika ein christliches Land sei, gegründet von Christen für Christen, und die das heutige Amerika in eine moderne Variante des 19. Jahrhunderts zurückführen wollen, als weiße Männer, die Land besaßen, die Macht inne innehatten. Brad verweist auf Ann Nelson. Sie ist Journalismusdozentin an der Columbia University und wird später noch als Gast bei uns im Podcast auftreten. Sie hat ein grandioses Buch namens Shadow Network über das Netzwerk der religiösen Rechten geschrieben. Also hier eine absolute Leseempfehlung von meiner Seite, wenn ihr euch dafür interessiert. Jedenfalls stimmt Brad ihr in der These zu, dass Trumps Niederlage die religiöse Rechte weder geschlagen noch aus der Bahn geworfen habe.
1: One of the that I, I agree so much with Ann Nelson about is... This train never stops for them. You you can you can vote Trump out of office. If you think that they went home and cried and were defeated by that, you're wrong. They just said, "Okay, what's next? Open up the playbook, go to the chapter that tells us what to do now, and let's put it into motion and let's go."
0: Und dieses Netzwerk, sagt Brad, durchdringt alle Schichten der Gesellschaft, von lokalen schoolboards über Gemeindeposten bis hin zum Kongress.
1: And that starts on the small village level. It starts at the school in your in, That your children go to, it starts in your community when you're voting on what to do as a city, and then it makes its way all the way to the U.S. Congress, uh, the Supreme Court, and so on and so forth. So uh, the message I would have for anyone is uh, this episode in American politics, Trump's defeat and so on, has done nothing to discourage the shadow network, the Council for National Policy, and anyone who is uh, associated with it.
0: Seine Warnung ist eindeutig. Trumps Niederlage heißt nicht, dass es vorbei ist, im Gegenteil. Der Council for National Policy, den Brad hier erwähnt, ist eine der wichtigsten, mächtigsten und am wenigsten bekannten Organisationen der religiösen Rechten. Auch sie wird uns später noch im Detail begegnen. Fürs Erste nur so viel. Der Council for National Policy fungiert als eine Art Dachorganisation der religiösen Rechten, die religiöse Fundamentalisten, politische Strategen und Großspender zusammenbringt. Ursprünglich orientierte sich die beginnende religiöse und politische Rechte, begründet von Paul Warrick, Morton Blackwell und Richard Vigory, an den Organisationen der politischen Linken, die Wählerinnen und Wähler mobilisierten und Messaging regelten. So etwas befanden sie, bräuchte die Rechte auch. Und aufgrund dieses Ansatzes wird auch heute noch gern die Rolle dieses rechten Netzwerks verharmlost als normales Äquivalent zum linken Gegenmodell. Während der Ansatz ähnlich war, nämlich eine politische Struktur zur Mobilisierung aufzubauen und Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, ist die grundlegende Intention komplett unterschiedlich. Der Vergleich funktioniert nicht, erklärt Brad
1: is again another false dichotomy. The, the logic is really poor there. So the intent might have been the same, but as you just said, the ideology is much different and the organization is much different. So if you point to what happens on the left, and M. Nelson's very good at this, what you see is a an, uh, a network that's organized in many ways by egalitarianism, by a leadership structure that is somewhat uh, fluid and, and certainly not rigidly hierarchical. Now, that might be problematic because sometimes, unfortunately, Hierarchy and order are what get things done. And that's, that's a tragedy of human nature. However, it does mean to me that the organizing and networking on the left is qualitatively different than on the right when it, and especially when we're talking about the CNP and those founding fathers like Wyrick, uh, Blackwell, uh, and Vigory, their goal was hierarchy, domination, power at all costs. And we're seeing that come out in the sort of little leaks of senators and policymakers and others sort of like saying that yeah democracy take it or leave it yeah. what we want is power and that's different than the left so you can give me the intention is the same but don't don't tell me that that means that the result is the same that doesn't work
0: in der religiösen rechten geht es um macht und dominanz und zwar um jeden preis auch außerhalb oder am rand der demokratie Vigory, Blackwell und Warrick hatten von Anfang an eine antidemokratische Ausrichtung. Und das schlägt sich auch in der Struktur des Netzwerkes wieder. Es ist streng hierarchisch und autoritär organisiert, im Gegensatz zu Organisationen der Linken, die egalitär organisiert sind. Und das Tragische daran ist, sagt Brad, dass das autoritäre Modell, was das Messaging, also die Überbringung einer Botschaft, angeht, leider effektiver funktioniert. Zudem hat das Netzwerk der religiösen Rechten die Linken längst überholt, gerade was ihre lokale Mobilisierungskraft und ihre eigenen Medienimperien angeht. Ein weiteres wichtiges Element, um die Argumentation der religiösen Rechten zu verstehen, ist der amerikanische Exzeptionalismus. Das heißt, die Idee, dass Amerika ein Land ist, dem eine herausragende Rolle in der Weltgeschichte vorherbestimmt ist dass das amerikanische Volk von Gott dazu auserwählt ist, als leuchtendes Beispiel voranzugehen und anderen Nationen überlegen ist. Um es klarzustellen, amerikanischer Exzeptionalismus wird auch von Demokraten und Linken verbreitet, wenn auch in einer etwas gedämpfteren Form. Der amerikanische Exzeptionalismus der religiösen Rechten ist militant und autoritär. Er hat einen unbedingten Herrschaftsanspruch. Ich habe Brad gefragt, wie optimistisch er ist, dass Amerika als Land – in den nächsten Jahren die Problematik des amerikanischen Exzeptionalismus zu reflektieren beginnen wird, und zwar öffentlich.
1: Ich bin sehr pessimistisch. Ich fühle my comments.
0: I'm done so I'm um,
1: Das sind meine Kommentare. Ich uh, bin fertig. Ich denke, was die amerikanische Geschichte gezeigt hat, ist, dass um, amerikanische Exzeptionalismus die DNA des the ist. Und das ist unfortunate from my view uh, we would be much better off without that rhetoric from both sides, uh, just personally.
0: wenn man auf die geschichte des landes schaut sagt Brad, gibt es wenig grund optimistisch zu sein dass sich die usa rechtzeitig nämlich jetzt mit den problemen des amerikanischen exzeptionalismus und des christlichen nationalismus auseinandersetzen werden
1: however i guess the way i would say now is we are we are exceptional now in a way that is is overwhelmingly negative. And uh, if we have not taken stock of the fact that our belief in our uh, superior exceptionalism in the past was was uh, trite and oftentimes mythological, I don't have any real confidence that we will take stock in that our exceptionalism now, our exceptional nature now is quite negative, that in the developed world, Not only do we not provide health care, not only do we not have a social safety net, not only have we not had a, a female leader, but uh, we just had an insurrection in ways that uh, really sort of uh, convey an instability and um, a sense of crisis in our, in our country. I don't think we're going to reckon with American exceptionalism anytime soon. And you mentioned history. And I just think that if you look at how the United States reckoned with the Civil War, there was a period of... What I would call uh helpful reform that dwindled within a decade and led to Jim Crow lynching and uh, many other deleterious effects on the country in terms of race and uh, violence. And so I have no reason to think that we will do anything different this time.
0: Denn auch nach dem Bürgerkrieg gab es zwar an sich gute Ideen, das Land zu einen und die aufrührerischen Teile der Südstaaten zurück in den Staatenbund zu holen und den dortigen Extremismus zu ersticken. Doch innerhalb weniger Jahre war das Projekt dieser sogenannten Reconstruction, der Wiederaufbauära, gescheitert. Während man damals White Supremacy nach einigen Bemühungen weiter gewähren ließ, besteht auch jetzt die Gefahr, dass etwas Ähnliches geschieht, das keine weitreichenden Konsequenzen folgen werden. In den Südstaaten hatte das Scheitern der Reconstruction drastische Folgen. Es führte zur weiteren Unterdrückung von Schwarzen und letzten Endes zu den Jim-Crow-Gesetzen. Man kann in diesen Wochen und Monaten oft davon lesen, dass es sich anfühle, als gäbe es zwei Amerikas. Das eine ist Marga Nation und das andere der Rest des Landes. Doch tatsächlich ist das mehr als nur eine rhetorische Figur. Effektiv gibt es zwei Amerikas. In einem ist Joe Biden der rechtmäßige Präsident, in dem anderen hat ein Usurpator namens Biden das Amt des Präsidenten durch Betrug an sich gerissen. In einem wird auf der Basis von Fakten diskutiert, im anderen ist das die Wahrheit, was gerade ins eigene Weltbild passt. Ein großer Motivator für das Trumpsche Amerika ist das Verschwörungsmärchen von der, wie der Historiker Timothy Snyder sagt, großen Lüge vom Wahlbetrug. Trump habe die Wahl gar nicht verloren, sondern die Wahl sei ihm gestohlen worden. Das heißt, viele Menschen in den USA in bestimmten Teilen des Landes befinden sich in einer Art geschlossenem Desinformationssystem, das aus ihren Pastoren, aber auch und vor allem aus den Medien, die sie konsumieren, besteht.
1: So, uh, there's a chance if you live in a certain part of the country, that on the radio, on the television from your church, From your minister from your newspaper you something like Hillary Clinton is a demon
0: und wenn man immer wieder hört Hillary Clinton ist ein Dämon sagt Brad dann macht es irgendwann für einen Sinn weil andere informationsressourcen fehlen
1: if that's true but have no other resources to sort of like make sense of the world then you as just an average person who's trying to do your best and and be a Be a good christian are going to end up in a bad place that's not to give those people a break and and relieve them of their responsibility but it is to say that there are many people who've been radicalized because leaders and influencers have been willing to peddle uh, these very damaging conspiracies and myths and we're seeing all of that come to bear now we saw it on january 6th
0: ohne die Menschen, die das glauben, entschuldigen zu wollen, liegt doch ein sehr großer Teil der Verantwortung für die aktuelle Situation bei den großen Namen der religiösen Rechten. Die Radikalisierung der amerikanischen Medienlandschaft wäre jedoch ohne ein Ereignis nie möglich gewesen. Die Abschaffung der sogenannten fairness doktrin laut der zum Beispiel im radio oder fernsehen bei politischen kommentaren immer auch der gegenseite die gleiche zeit eingeräumt werden musste so konnten medien keine extreme ideologische Schlagseite entwickeln
1: there used to be a fairness doctrine um, in in american uh uh media that has gone by the wayside and now outlets like fox news und OAN und newsmax are basically uh Monopolies in large sectors of the country
0: doch dank Reagan wurde die Fairness-Doktrin 1987 abgeschafft. Direkt im Anschluss begann der Aufstieg extremer politischer Kommentatoren, wie beispielsweise des ultrarechten Radiomoderators Rush Limbaugh. Heute füllen diese Marktlücke Sender wie Fox News und One America News Network, die mit extrem rechten Positionen und Desinformationen ihr Publikum gegen Demokraten, Linke, Ausländer oder überhaupt einfach Andersdenkende aufhetzen. Und die Folgen sind fatal. Denn zwischen den beiden Lagern, dem Fox-Lager und dem Rest des Landes, sind keine Gespräche mehr möglich. Brad erklärt, wie extrem die Situation mittlerweile ist mit diesem Bild. Es sei wie ein Gespräch mit einem Wesen vom Mars zu führen.
1: Uh, wie die
0: auf dem Mars kocht Wasser bei einer anderen Temperatur als auf der Erde. Die beiden Gesprächspartner haben also keine gemeinsame Realität, auf deren Basis sie sich in irgendeiner Art und Weise austauschen könnten. Für eine Demokratie hat eine solche Situation katastrophale Folgen
1: counterparts.
0: Vielleicht erinnern sich einige von euch daran, dass direkt nach der Wahl bzw. noch während der Auszählung der Wahl einige Leute Hoffnung schöpften, was Fox News anging. Vor allem, als der Lieblingssender des Präsidenten als Erster verkündete, dass der Staat Arizona an Biden gehen würde und damit auch die Wahl entschieden sei. Und zwar für Joe Biden. Doch wer länger hinhörte und wer auch an den folgenden Tagen einschaltete, merkte rasch, dass das nicht von langer Dauer war. Tatsächlich war die Empörung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern so groß, war die Angst vor dem weiteren Verlust von Publikum an Konkurrenzsender wie One America News Network und Newsmax so groß, dass Fox zurückruderte. Man baute den Sendeplan um, feuerte eine Reihe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unter anderem den Analysten, der als erster gemeldet hatte und das korrekt, dass Arizona an Biden gehen würde, um verprellte Zuschauerinnen und Zuschauer zurückzuholen und sie zu versöhnen. Direkt nach dem 6. Januar prophezeiten zahlreiche politische Kommentatoren und Journalistinnen das Ende von Trump. Diesmal sei er zu weit gegangen. Das sei der Anfang von seinem Ende. Doch das trat nicht ein. Die Unterstützung für ihn scheint ungebrochen. Was sagt das aus über die Zukunft von christlichem Nationalismus und weißem Konservatismus in den USA?
1: You know, just, as, just as we talked about the, the politicians, the rubios, the cruises, uh, continuing to perpetuate the big lie. Just as we talked about Robert Jeffers and Franklin Graham doing the same thing. Fox News saw very quickly that their criticism of the president, that their willingness to call the election for Biden... Led to overwhelming backlash. And what are we seeing now? We're seeing them sort of double down, as you said, on this rhetoric. And if you watch Tucker Carlson or Hannity or Judge Janine on a regular basis, they're basically saying that I can't believe Joe Biden said the word white supremacy in his speech. He's attacking all of us. And You know, I don't know what to say to somebody where If I say the word white supremacy and you say stop attacking me, I don't know you just you just did it, not me. You're the one who said it. I, I was just saying the word white supremacy and all of a sudden we're talking about you. I don't know what to tell you if that's your reaction, except for you might need to go home and think about it. You know?
0: Egal ob mit Trump oder ohne. An der Richtung, die die Republikaner eingeschlagen haben, hat sich nichts geändert. Oft ist noch von einigen Aufrechten in der Partei die Rede. Doch für Brad ergibt das keinen Sinn.
1: I think it tells us that again, as we've spoken about, that uh, none of none of this is slowing down. Uh, whether or not Trump will be the figurehead of, of this movement is yet to be seen. But nothing has changed in those cultures. I have said over the previous month, and I I believe this, that I I don't know how one is supposed to understand the difference between the fringe and the mainstream in the Republican Party at the moment. If somebody can give me the, the ways to. Signal that and to like parse it out. I'd love to see them, but I don't, know, I don't know, what I'm supposed to think when the young leaders of the movement like Josh Hawley and Madison Cawthorn and others are the ones pushing this rhetoric and this, this set of lies and myths.
0: Der Unterschied zwischen dem Mainstream und dem Rand der Partei ist nicht mehr erkennbar. Der radikale Teil hat längst das Ruder übernommen. Leute wie Josh Hawley und Madison Cawthorn. Brad hat noch einen weiteren Rat, und zwar an uns alle. Wir müssen aufhören darauf zu warten, dass weiße Evangelikale ihre Meinung und ihre Einstellung ändern. Denn auch wenn es einzelne Stimmen aus der Bewegung gibt, die sich gegen christlichen Nationalismus aussprechen, die überwältigende Mehrheit unterstützt diese Ideologie, fühlt sich in dieser Identität wohl.
1: There are voices. That are, that are being critical now, that Beth Moore and others are, are sort of saying things pretty explicitly. But here's the thing. White Evangelicals are genius at creating boundaries. In group, out group. If you express this kind of dissent toward Trump and, and his Moggism, you will be out.
0: Und die wenigen kritischen Stimmen, sagt Brad, haben keine Chance weil weiße evangelikale unglaublich gut darin seien Grenzen zu ziehen und wer sich gegen Trump äußert wer sich von christlichem nationalismus distanziert der ist raus
1: you will lose your friends at church you will not be invited to the potluck you will not be a, a part of the leadership team in your uh, congregation you will be on the out and so you have to make a decision unfortunately many people will not
0: das hat drastische Folgen für das Leben der einzelnen Kritiker und Kritikerinnen. Sie werden komplett sozial isoliert. Sie werden verstoßen. Verstoßen aus der Gemeinde. Alle Freunde und Freundinnen in der Kirche verlieren. Das ist ein großer Preis, den die Einzelnen zahlen müssen und nicht jeder oder jede von ihnen ist bereit, ihn zu zahlen.
1: Trump
0: wir haben in den letzten fünf Jahren gesehen, dass weiße Evangelikale sich nicht bewegen, was Trump angeht. Und es ist sinnlos, darauf zu warten, dass sie es tun. Brad erzählt von Freunden aus seinem früheren evangelikalen Umfeld, die ihm jetzt erzählt haben, dass sie eine Black Lives Matter Demo besucht haben und ihre Familie und Freunde sich jetzt weigern, mit ihnen zu sprechen. Die Dissent,
1: they, uh, attended a Black Lives Matter rally. Um, and now their friends and family won't speak to them. Yeah. So, you know, that, that, that's, that's how this works is if you break with the, with the group and you express any kind of disagreement, um, you will be ostracized and marginalized and you have to make a choice. Do I start a whole new life outside of my social and religious and
0: im weißen Evangelikalismus gibt es keinen Raum für Widerspruch oder Kritik Wer Kritik äußert, wer andere Sichtweisen bedenken will, der wird automatisch zum Feind Und die Entscheidung dieses Umfeld zu verlassen ist deswegen so schwer, weil Evangelikalismus sehr gut darin ist, sich in allen Lebensbereichen auszubreiten
1: You know, evangelicals are really good at making your entire life subsumed within the culture. And so if you're gonna get out, you often have nowhere to go because you have no other life or no other resources. And yeah. so that, that's part of this.
0: Zusammengefasst, weder unter weißen evangelikalen oder unter Republikanern hat es einen Sinneswandel gegeben, was Trump und christlichen Nationalismus angeht. Im Gegenteil, er nimmt weiter Fahrt auf. Gerade im weißen Evangelikalismus, sagt Brad, gäbe es alle paar Jahre einen neuen Hoffnungsträger, einen scheinbar hippen Pastor mit Ziegenbart, der verkündet, es sei jetzt eine neue Zeit für die Glaubensrichtung angebrochen. Doch dem Versprechen würden keine Handlungen folgen, keine Bewegung in der Theologie, die vermittelt wird, weil weißer Evangelikalismus keinen Widerspruch duldet.
1: Every five or ten years there's a new evangelical leader, who has a goatee and jeans. And a guitar, and yeah. uh, says that things are going to be different for our generation. We're going to be more loving and more affirming and more welcoming and less judgmental. But the thing about it is, they never get away from the core doctrines of yeah. uh, gender complementarianism, of understandings of heterosexuality as the only way that you can please God, uh, and so on and so forth. You really have a situation where, if you're a 17 year old evangelical or 20 year old evangelical, it's either get out. Und die views die ich über Sexualität or Gender oder Rasse habe, oder in und double down. Es there's, gibt there's wirklich really sehr wenig Raum für Debatte oder uh, Dialog oder Veränderung. Und so that's always immer der case.
0: Für junge weiße Evangelikale gibt es daher nur zwei Möglichkeiten, wenn sie nicht mit Teilen der weißen evangelikalen Glaubensinhalte übereinstimmen, wie zum Beispiel die dort immer wieder gepredigte Heteronormativität. Entweder sie verlassen die Bewegung, die Gemeinde, ihr gesamtes soziales Umfeld, oder sie bleiben. Dazwischen gibt es nichts, sagt Brad. Eines ist jedoch wichtig hinzuzufügen, wo wir gerade von jungen Menschen sprechen, die zweifeln. Weiße Evangelikale sind im Durchschnitt alt, deutlich älter als der Rest der Bevölkerung.
1: The
0: Trotzdem wählen deutlich mehr von ihnen als der Rest der Bevölkerung. Deswegen darf man sich allein auf solche Zahlen nicht verlassen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob es ihnen gelingt, diesen demografischen Trend noch zu stoppen. Musik das war's für die heutige Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte in den USA. Beim nächsten Mal ist die Historikerin Kristin Cobus-Dumay bei uns zu Gast, die darüber sprechen wird, was und wen wir eigentlich unter dem Begriff Evangelikale verstehen, wie sie sich selbst sehen und weshalb es ein Fehler ist, hier nur nach reiner Theologie zu gehen. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ab einem bestimmten Level schaltet ihr Bonusinhalte frei, längere Episoden beispielsweise, Extrainhalte und so weiter. Für Englischsprachige ist Brads Podcast Straight White American Jesus sicherlich interessant, den er gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Miller hat. Auch hier ein Link in der Episodenbeschreibung. Wer kein Englisch spricht und trotzdem richtig tief eintauchen will, kann das mit meinem neuen Buch Amerikas Gotteskrieger tun, das am 19. Oktober bei Rowold erschienen ist, in dem die Entwicklung der organisierten modernen religiösen Rechten in den USA erklärt wird. Schaut rein und bis zum nächsten Mal.